0: 哈喽， Hello, 欢迎收听今天的节目。不知道你们的圣诞节过得怎么样呢？在美国啊，很多节日其实是跟家人一起度过的，例如说像感恩节啦、圣诞节。那以前我们圣诞节的时候都会跟我先生的妹妹一家人一起度过，她的妹妹一家人是住在西谷湾区嘛。那因为今年她的家人回到台湾，所以我们就想说，哎，只有我们两个人跟一只狗，虽然有一点寂寞哈，所以我们那个时候就邀了一对。呃 ，couple 一对情侣，那他也是我先生的同事，我们就呃一起度过这样子。那当然，我觉得在这种非常特殊的时间，例如就是像 COVID 19这种时候呢，呃、我们就尽量要减少跟别人接触的机会，所以你必须要很确定这个跟你。互动的朋友，他们也是属于那种没有朋友的，你们才可以有高度的信赖感所以这个时候，我觉得要很小心。我记得之前在欧洲，就是前一阵子还没有像现在这么严峻的时候，我记得英国，我就听过朋友讲说，他们是彼此之间会有一个，就是你可以跟一个家庭或两三个家庭组成支持泡泡。那这个支持泡泡就是说，他也了解说，你叫一个家庭完全不跟其他家人互动，不不。不去跟其他朋友互动，这是很辛苦的，也很痛苦。因为大家都是人类，是集体的动物嘛，群居的动物，我们都需要跟别人做一些感情上的交流。尤其是在这种 COVID-19， 你根本不知道说它到底会持续严重到什么时间。哦，感觉就是已经快要一年了。遥遥无期，所以这整个人际关系的支持是很重要的。所以在欧洲呢，在英国他们就说 ：“OK， 我们可以有支持泡泡，至少发生问题的时候，你可以马上追踪到说谁可能会是哦，就是连带有相关，就是有互动的家庭。”好，那像在美国的话呢，如果假设是这种概念支持泡泡，那我们的支持泡泡就是那一对夫妻啊，不，那一对情侣这样子。好，所以我们就一起过圣诞节。那一起过圣诞节的时候，这其实也是我，我去年好像也在美国度过，可是我并没有，我们并没有跟别人一起过，我们就是跟家人。那这一次是跟朋友一起过呢，所以我们就说好，那我们要彼此呃要交换礼物。可是因为现在真的很不方便出去买东西准备礼物，然后我们决定的时间又太晚了，所以我们就说好吧，那我们要规定说。就是从我们家里可以找得到的礼物用品，或是说呃，就是多少钱以下？我们设的金额是五块钱到三十块美金，所以大概是台币一百五十块到一千块左右，哈、哦，九百块左右的这个之内金额范围之内的交换礼物。那后来呢，我就收到一本2021年的那种 planner， 就是呃，计划笔记本。还有一个，哎、欸，我觉得还蛮好用的洗面乳。那我送出去的呢，就是我们家有买那个，原本有买那个西班牙的海鲜炖饭的米，哦，它叫 r u n Rice， 就是它的形状是比较圆形的，然后煮西班牙海鲜炖饭很好吃。然后我们也送出了一些什么巧克力啊、面膜之类的，在美国有一点难找到那种纸面膜。就是美国面膜大概都是那种一罐，然后就是你把它抹在脸上。可是如果像在台湾，像什么那种。呃，就是有一张纸啊，然后你把纸撕掉，敷在脸上那样子一片面膜呢，稍微比较难找一点，所以我们就送这个给我们朋友，然后大家就很开心。那那天晚上我们就吃了朋友带来的北京烤鸭，然后我们就是啊、呃、也煮了一些海鲜炖饭之类的，所以其实也过了一个非常简单，然后觉得也还算蛮开心的一个圣诞的晚上。那天晚上我们在交换礼物的时候呢，我就拿了。我的我要送给我先生的礼物，今年我帮他准备的是一件浴袍因为他其实，呃，洗完澡我其实很喜欢穿浴袍嘛，因为浴袍如果它是那种厚厚蓬蓬的，然后你穿在身上，不只是你如果。浴巾没有擦干，你直接套上去哈，就是套在浴袍里面，你会觉得很舒服。还有像这种冬天，我会一路就是一直穿穿穿穿到睡觉，睡醒了之后呢，又把它罩起来继续穿穿到把早餐都吃完。所以我身上浴袍在我身上的时间是非常长的，所以我就准备了一件给他，因为他每次一洗完澡呢，就立刻又穿上他的睡觉的内衣啊睡衣，我觉得那样会有一点湿湿的，应该不是很舒服哦，所以就准备给他。结果我给他之后呢，他居然就没有给我礼物。这个应该是第 N 年哦，不知道是第五年还是第六年，已经没有我都没有收到他来的圣诞礼物了。所以你说有没有一点小失落呢？有，就是我当下会觉得说，我明明就已经一直跟你暗示说我会送你圣诞礼物了，为什么你还是没有送呢？然后因为旁旁边的朋友就很尴尬，他们想说，哈。怎么会有人真的没有准备圣诞礼物啊？所以他们也是大概觉得我的表情有一点，就是因为我是那种喜形于色的，所以我觉得我脸上一定充满了失落。那我们的朋友就是也很尴尬，就说：“哦，你怎么会没有准备？怎么样？怎么样的？”所以后来大家就就就慢慢的赶快淡忘这件事情，我们就不再提这件事。那我就有点失落啊！一直到后来，我们的朋友回到家里，就是他们离开之后，离开我们家之后，哎，结果我就发现我先生跑到楼上去，结果后来在下来的时候呢，他就拿了一个小盒子，然后跟我说“圣诞快乐”。我想说，哈，你知道吗？五六年你都没有收到圣诞礼物啊！虽然我觉得我一直百般的暗示他应该要。得到我的暗示，可是其实我也没有什么十足的把握。所以当他拿出那个小盒子的时候，我真的非常开心。然后我就问他说：“你为什么没有在搭前面拿出来？”然后他就说：“哦，因为另外那是一对情侣嘛。”他就说：“我不是很想给对方造成压力了，万一说，比方说他们送的没有那么……”贵啊，或者是说他们没有准备啊，会觉得对对方造成压力。而且他跟我讲说，其实传统的美国的圣诞节交换，呃，就是打开礼物的时间应该是在二十五号的早上，并不是在二十四号那一天的晚上。好，好，所以他就送了一个我很喜欢的牌子，就是 George Jensen 的。一对耳环，我觉得真的非常非常开心，感觉我这个多年的先生的教育训练哦，终于有成功了。他今年考级算是优等，这样好，所以我觉得有时候你知道音乐，一句我相信大家应该多多少少听过有一个东西叫做五种爱的语言嘛。五种爱的语言，我记得我们好像很早期的节目也提过，就是呃，伴侣之间好，有五种爱的语言，包含就是说肯定的言语，好，就是、说你的伴侣做了什么事情，跟他说哇你好棒，你做的很很很很好，然后你真是一个很有好有责任的人哦，我觉得你当我老公真的太棒了，我觉得你真的是一个不可多得的太太，然后。把它做到做对什么事情做得很好的事情，具体的描述出来，称赞对方，肯定的言语，这是其中一种。第二种呢是这个 quality time， 就是有品质的互动时间。也就是说，比方说，呃，你们两个都待在一起，一起聊天，聆听对方在讲什么。好，就是说你不要一直讲，你就是聆听。聆听，然后 feedback 哈，适当的这个回馈一些你的想法。有些人就会说，哎，有啊，我们都一直在一起啊，都坐在沙发上啊。可是你有没有发现，如果你在坐在沙发上，一个在看电视，另外一个在划手机，这个就不算是 quality time， 就不算是有品质的时间，因为这个时间你们只是肉体在很靠近的地方，可是心灵却是各做各的。所以，呃，有些时候呢，包含说我们一起做一件事情，一起去旅游，一起去做一些计划，一起烤肉，一起生活，一起打扫，哈、哦，就是有时候互相陪伴，然后那个东西彼此有共鸣的时候呢，其实是一个很棒的。一种爱的语言。第三个呢是肉体的接触嘛，哈，有一些呃，肢体上，比方说摸摸头啊，拍拍背啊，帮对方按摩啊，然后啊、呃，当然还有亲密行为，这个也是一种非常重要的爱的语言之一。第四种爱的语言呢是这个做一个帮为对方提供一个服务，比方说像有些时候你就会不知道为什么我的伴侣一直会跟我说，哎，你可不可以帮我拿一杯水？哎，你可不可以帮我泡泡一杯茶？哎，你可不可以帮我怎么样？其实这个都是他内心很希望你可以为他做一点点服务，而这个服务为什么对他来说这么重要呢？就是因为他觉得透过这些你愿意为他提供这些小服务，他会觉得你是爱他的。好，就像我我自己也很喜欢啊，有时候我会跟我先生说：“你可不可以帮我洗这个碗啊？”就是只有。一个碗，好，就是他已经洗完全部了。然后我刚好可能用了一个碗，或者我喝了一杯水，喝了一杯咖啡，我请他帮我洗杯子。那其实你知道，这个就是你也可以自己洗，可是你就会很想说，哈，你可不可以帮我做这件事情？是因为你想要看看他好愿不愿意接受，然后会有一些你会觉得哦，他是爱你的，所以他愿意做这些事。当然，我觉得凡事都不可过度啦。如果说你永远都是指使别人。帮你做很多事情，不要说你，你当然你可能觉得对方很爱你，可是别人会觉得你不爱他呀，对不对？然就是你干嘛奴役人家？所以我觉得这个也是要自己要提醒自己适可而止。那第五点呢，就是呃爱的小礼物。那这个礼物呢，基本上，嗯、呃，就当然就是。把彼此放在心中，好，因为你知道，说到了节日啊，你会想要取悦对方，让对方开心，精心的为他花了时间，花了心思准备小礼物。这个有时候呢，对别人来说，这是非常重要、很感动的。其实，像每个人在这五种爱的语言里面，都会有自己比较高跟比较低的，好，比较重视的跟比较没有那么重视的。所谓。比较高跟比较低，并不是说比较低的那个你就完全可以不要有。像其实我做了好几次这种五种爱的语言，在不同的时间点、不同的情境之下，我都我都有去做。那其实我的礼物呢，一直是我五五项里面永远都是排最后一项的。那可是这不代表说我不想要收到礼物啊！哈，像我先生以前就会误会这件事，他就说啊。礼物这么低，那那我以后都不送你礼物啦、啊。所以我真的很久都没有收到礼物。后来有一天，我就跟他讲说：“哎，不是说他在最后面，我就完全不想收到。包含一下我生日啊、圣诞节啊、情人节啊，好，或是说结婚周年啊，我这个交往周年啊，交往周年，其实我已经忘记什么时候了，这个好难定义哦。”但就是某一些特定的节日，你还是会希望收到礼物，原因是你会觉得说这是每一天，你知道这是不同的日子，不同日子要有一些仪式感，而礼物呢，就是在这个日子，你会觉得说对方还有把你放在心上的一个具体的表现吗？所以，我真的要提醒现在正在收听节目的你，如果你是一个觉得啊没关系啊，我们都这么好了，那么熟，这么多年了，所以不需要礼物了。错，这个就像我之前鼓励大家要写手写卡片一样，一个小小的礼物，不管它是什么，不一定要是什么 j e o r y Jensen 啦。哈。如果就算它是一个小礼物，你都知道说这个是他花了心思，然后他在一天当中有某一段时间不断地去思考你需要什么。你看到什么东西会开心而花心思做准备的？你知道现在大家人都很忙，我们要得到对方一点点注意力、一点点时间呢、哦，其实是不太那么容易。所以，如果他愿意花这些时间提早去做准备，这些所有的心思都非常的可贵。五秒钟之后我马上回来，要跟你分享一个我觉得网友问我的问题，而我觉得非常的有意思，跟你分享。嗯网友呢，他以前在大公司上班，后来不久就自己出来创业啊、哦，就做一些这个照明类的设计跟工程。那他就是有问我说。哎，他知道我现在人在美国嘛，那也知道我们员工在台湾，所以他就很好奇，他问我说，因为他也有很多员工是业务，他常常都会看不到这些员工。那特别是因为他自己现在出来创业，他们可能没有一个非常大的办公室，所以就让业务人员呢自己可以呃随意的在外面奔跑这样子。那他就问我说，哎，你现在人在美国，员工在台湾，你要怎么样管理你的员工？哈、哦，就是远距离管理，看不到的管理要怎么？怎么管理？那其实我记得我的书上面呢，就是在家工作这本书里面呢，其实有一章就是在谈到说怎么样做远距离管理下属。那当然，首先要讲我非常的幸运，因为第一个我的员工数很少，我目前就留了其中一位在台湾，那其他的呢就是啊，其他的合作伙伴就是用合作的方式，好，所以其他并不是。呃，每个月在领我的薪水，而是我们 by case case by case。那这一位有领薪水的，每个月固定薪水的员工呢？那她其实是一个，我觉得她算是还蛮负责任的一个女孩子哈。那也跟着我身边也跟了好几年了。那其实我我自己是这样子想了，在我之前还在台湾的时候呢，那当然是有一个以上的员工。那这几个员工里面，我其实一开始我就会。你知道，我们都是那种公司行号出来的，所以我们的管理方法一开始一定是模仿我以前当人家员工的时候，我怎么样被公司管理。例如说呢，我们就会啊、呃，就记得说以前当人家员工的时候，我们就会睡觉睡到最后一刻，然后我们是用上班的时间去回推我们几点应该是。起床几点应该要出门哈、哦，所以感觉多在办公室一分钟，好像都多被公司赚了一下，所以我们就是要尽量的到最后一分钟才要冲进去。那那个时候呢，我记得我们就公司就会说，哦 o k 九点半要到班哈、哦，然后要打卡。一开始是不用打卡的，但是后来发现哇，大家你说不打卡，大家就越来越晚，越来越晚，所以就变成要打卡。那要打卡呢，就会有很多各式各样的怪招啦。其他同事他们就会说什么哦，叫比方说 A 跟 B 两个同事，那他们就会比方说 A 呃 B 就会请 A 先拿他的卡。去刷刷了之后呢 ，B 先去买早餐，帮 A 买早餐，然后再冲进去哈，所以就反正会会有各式各样，你知道，上有政策，下有对策，讲的就是这个。好，所以我那个时候就会很担心啊，我想说，哇，几个员工，而且你会知道说，如果一个。开始没有遵守这些日常的规定，另外一个就觉得说啊，他也可以这样子哦，那我也要，可能就会把原本那个规矩不错的，或是那个习惯不错的，就会让他整个也会就是偏掉这样哈，所以我就会很担心。我那时候就在看说啊，那我要买打卡钟吗？我要买我要做这个手机的打卡的 app 吗？哈，我要用定位来确定大家人在哪里吗？我就想很多。那后来我就发现说，其实啊，呃，在这样子好几年下来，哈、哦，那包含现在，就是员工要做远距管理，我觉得最有效的事情是啊。其实是第一个，你可以看结果啊，就是说，今天我现在是自己在家工作，因为我在美国的家里。那他在台湾多半也不太会进办公室了。我们这个办公室基本上就是收货，然后发货，有时候处理一些合约之类的公务会进去。那大部分的时间都是在家里工作。好，那在家里工作的话呢，其实我觉得你要看开一件事情，就是说你不要再去管人家的。早上跟晚上的作息，那当然这个也要看你们的产业别啦。像有一些在家工作，因为你必须要合作的是其他公司的上班族哈，所以你可能呢就还是必须要说尽量别人找你要找得到哈，然后你要跟人家互动，的时候也不要甚至就是人家在什么半夜啊或是放假的时候去跟人家工作这样。那所以呢，其实你还是要跟对方讲好。不过我觉得你要自己看开，就是你不要再去管什么九点半啊、十点啊这种上班时间讲过就好了。但是如果说稍微有一些，呃，稍微有一些些弹性，我觉得会稍微比较好一点。好，从结果。过去我们可能是做过程管理，那我们必须要改变我们的心态，变成结果管理。也就是说，到最后他到底有没有把这个专案，或者他把他职责上面的事情，好职责给做好。如果他有，如果他还是达标了哈，如果说他其实过程当中，哎，虽然他可能稍微晚一点起床，他会有一点点夜猫子的感觉，但他没有打扰到客户，他也没有打扰到你，他还是把事情做好了。我觉得这个可以睁一只眼闭一只眼哈。第二件事情呢，是我觉得很重要的是，有一个有一个词叫 ownership， 就是你要让他觉得这个事业不是只是你的事业，他在帮你打工。呃、嗯，很重要的事情就是，不管你是在带一个 team， 或者在你在带一个下属哈，你都要让他们觉得说，他就是这个当中的一份子，他也是有这个这个东西做得好，他是有荣誉感的。所以说，这当然有一些手段了，就是说，可能比方说是使用奖金，或者是使用一些荣誉，或使用一些 title 哈，然后去让你的下属，让你的员工会觉得说，哎。他跟你是同一国的，他跟你是同一个阵线的。这个事业发展的好，这个就是他自己的，呃，他自己的荣誉，自己的荣耀。我觉得这件事情不太容易哈，尤其是根据每一个事业体啊，每一个呃，大家在做的行业都不太一样，在做的产品都不太一样。那像我这种工作，比方说是个人品牌，那你到底要怎么样让对方觉得有荣誉感呢？好，我通常就会告诉对方在。开会的时候，我常常都会跟我的员工讲说：“你看我们怎么样？我们达到了，我们达标了，我们做到了。所以那个‘我们’这个感觉是很重要的。所以假设今天是做错了，你会说：‘哎、欸，我们这件事情做得不够好。’这件事情做得很好，就说我们完成这项事情，完成这项目标。所以有些老板他们在讲这个。”代名词的时候会没有注意到，比方会说你为什么会做错？你为什么会这样子？你为什么会失败？那员工就说：“喂、哎，你都是说我失败，那可是你就没有让我觉得我们有共同体的感觉。”所以我觉得在这个是工作当中，让下属感觉他跟你是共同体，他也能够被称赞，被及时的称赞，然后他可以被鼓励、被鼓舞，他会觉得他自己是一份子，这个非常的重要。那当然，就是我觉得你也要让员工，呃，有比较弹性的调整作息的时间。就像刚刚讲的，如果他就是早上因为要送小孩，因为他就是比较没有办法在那个时间点完成他所有早上该做的事情，放心的来上班，那你应该跟他好好的讨论是不是好？你们之间怎么样的管理的方式会比较好？这个就像我记得我小时候，就是我们在求学的时候，我不知道搭的现实怎么样。呃，我们那个现实是有能力分班的，所以会有一些呃所谓的普通班，就是没什么压力，然后真的是常态分班。但有一些学校，他会把成绩很好的学生挑出来。那那个时候我就发现了，人真的是有多样性的，就是有一些人很喜欢念能力分班，有一些人很不喜欢念能力分班，他喜欢常态常态的分班。像我自己是很喜欢能力分班的，因为我觉得我是那种。比较好胜哦，所以如果说呃，大家就是遇强则强，然后别人有更强的话呢，我会觉得说哇，跟这种很强的。队员一起竞争，我觉得我自己会更加进步。可是我也有朋友呢，他其实是喜欢常态分班，就是他不要那么大的压力，他本来就会好好念书，他不想要带他全部都在那边好、啊、为了一分两分在计较的那样子的环境。他说他只要随便读一读，他就是全班前三前五名了，他觉得很开心。所以我觉得这个也是要看，就是说每个人不同的个性。好，有一些人他喜欢老板给他非常明确的规定，你就告诉我说，我是几点上班，几点下班，我到底要做到什么事情。有一些人他比较创意型，他喜欢，诶这个事情我也把它当成是我自己的事业，我有很多想法。那就要看你这个老板，好，那你到底是能不能够稍微比较 open mind 一点？哈，那当然，我想我们都要。从新的地方开始学习，因为如果我们不学习，我们一定就是 copy 我们以前所在的办公室的那些文化，又把它 copy 出来。可是你要想哦，你那时候就是因为不喜欢那样子的办公室文化，所以你才离开的。所以你为什么要全部 copy 以前的那个办公室他教你的那些规则，又把它运用到你现在自己生活当中来？我们如果都已经是自己出来创业，自己出来当老板。好我们可以自己制定我们觉得好的游戏规则跟领导规则。好，这个就是我今天想要跟大家分享的，就是说，呃，我们今天呃，有时候就是我们常常会很无意识的，不只是职场哦，就是我们常常会把我们以前学到的东西，例如说。呃，我们换成我们的生活或人际上面来讲，我们从我们的爸爸妈妈那边看到、听到的一些教育孩子的方式，虽然你有时候可能不这么喜欢，可是当你自己有小孩之后呢，你会很无意识地就去复制父母的某一些讲话的方式，或是某一些讲奖惩的行为啊，就是奖赏跟惩罚的行为，你会把那个东西又带到你的生活当中来啊。或许是一些其他的，但是我想，我们就是要实時,时的去反省，就是说，哎、欸，我曾经那么不喜欢那样子的东西，为什么我现在却反而就是在重复哈，好像就在复制我以前很不喜欢的那些东西的规则，好，又是把它复制一模一样的出来，又带给别人。所以，当我们开始注意到我们有这样子的呃。这个行为的时候，或者我们有这样子的逻辑、这样子的价值观的时候，我们就要赶快提醒自己说：“啊，不行不行，我要换另外一种想法。也许我可以问我身边有相同类似经验的人，他们是怎么做的？我不一定要完全采纳了，我还是可以稍微调整一下，调整成我自己可以接受、我也比较舒服的哈。所以现在其实我跟我员工相处的就蛮好的。大家知道我其实一直都在美国，那嗯，我就会跟他讲说。嗯，尽量你假日的时候还是要休息哈。就是我会跟他讲说，我不能，我不想要完全去规定你到底要怎么样。可是我尽量是希望你假日的时候要休息好。然后呃，至于你要晚上做事，早上做事，我觉得只要不要影响到我们正常的这个进度就可以了。那讲到这个假日要休息呢，其实我也要提醒大家，就是说。嗯，在我自己做个人品牌，然后自己出来工作的这一段好几年，我常会遇到一些，嗯，例如说像广告公司的朋友啊，或者说一些想要找我合作的朋友，他们有时候会用六日或者用一些假日、哦、跑去跟你讨论案子，讨论这些就等于你赖这样。一开始呢，我其实也是很有干劲，我会觉得说好，我们就是呃。24小时就是全年无休哈，然后我会告诉对方说我是全年无休的，所以你什么时候丢我都可以。我以前会以这个为荣，后来呢，大概在我工作了两三年之后，我身体有一点受不了了，我才发现我这个整个想法都改了，我才发现这是很病态的哈。所以当如果有人跟我讲说，你看二十四小时我都都可以找到我，除了我的保险业务员这样讲，我会很感动之外啦。如果是其他的工作伙伴这样讲，我会觉得很恐怖。好，我会告诉对方说：“你千万不要这样子做哈，你这样做你真的会撑不久的。”我希望我有一个撑得久的合作伙伴，而不是一个哦，就是一直燃烧自己的。好，这样子不会让我感动，会让我觉得很恐怖。那我听说，其实欧洲的很多工作的人跟我的想法是一样的，他们就说：“你干嘛要这样子？该放假就应该放假，该休息就要休息。”哈。所以现在，如果当我在听到我的广、呃、告公司合作伙伴在六日的时候敲我讯息啊，跟我讨论工作，我都会跟他讲说：拜托你赶快去休息。我们在工作的工作日的时候，可以上紧发条，互相督促。可是，在六日的时候呢，就是你要休假，我也要休假，我们大家都要休假。那如果说你今天你是一个主管的，你一定要好好提醒你的下属，就是他应该要休假，否则你这个下属啊可能会撑不久哈，他会觉得他很容易就会变得很厌世，所以我们都要保护这些。难得的人力资源跟资产，那当然也是要保护你自己。如果你是一个觉得说哦，我就是全以全年无休为荣的，千万不要这样做。<笑>就是你的心情、你的身体健康都非常的重要，一定要让自己说，就是在该休息的时候休息，该努力的时候努力，这样子才会在工作的效能上面，还有你的整个身心发展上面会是最好、最平衡的。所这就是今天想要提醒大家的。那我们就今天。节目就到这里。如果你有什么想要跟我分享的，可以写信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。也要请大家多多帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。呃，我很感谢，就是有些人知道我现在看不到嘛，哈，所以不是不是眼睛看不到，就是我看不到 Apple p o c k e t 上面的留言。所以有些人会截图给我看，我觉得非常的感谢谢谢你们，谢谢你们，非常的贴心。<笑>那我们就明天见喽，拜拜。